0: Glória a Deus. Senta aí, me dá dez minutinhos rapidinho. Eu só quero terminar. Rapidão. Dez horas acaba. Abra sua Bíblia aí em Isaías capítulo 43. Versículo 6 e 7. Isaías capítulo 43, versículo 6 e 7. Sabe, eu só quero compartilhar rapidamente algo que... A gente vive num tempo e... Quando a gente fala sobre relacionamento... A gente tem o um risco de dois extremos diferentes. Um risco... É o risco do descrédito. Né? Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de uma pessoa. Não, eu, não. E o outro risco é o risco da idolatria. Né? A gente percebe que existem pessoas que idolatram o relacionamento... A ponto de, é, enquanto um relacionamento não chega, um casamento não chega, essas pessoas parece que elas estão simplesmente vivendo a vida, esperando aquilo acontecer. Enquanto aquilo não acontece, ela não é feliz, ela não é plena, ela não está em paz. Então a gente tem esse risco, quando a gente fala sobre relacionamento, ou um descrédito, ou uma idolatria. Mas eu creio que Deus ele quer trazer um equilíbrio para a gente. Isaías capítulo 43, versículo 6 e 7 diz Direi ao norte, entregue ao sul, não os retenha De longe tragam os meus filhos Os dos confins da terra As minhas filhas Todo que é chamado pelo meu nome A quem criei para a minha glória A quem formei e fiz Isaías 43, versículos 6 e 7, deixa muito claro que nós fomos criados com um propósito. Nós fomos criados para a glória de Deus. E esse assunto é muito rico, muito precioso. Eu nunca vou conseguir falar sobre isso nesses 15 minutos. Eu estou pensando, inclusive, em começar uma série sobre a glória de Deus. O que, é que vocês acham? Mas hoje eu quero... Trazer essa perspectiva do quanto relacionamentos eles podem ser para a glória de Deus E algo que eu amo É algo que o Billy Humphrey diz Se você não leu ainda o livro do Billy Humphrey Conhecer a Deus Eu super indico que você leia Porque esse livro Conhecer a Deus do Billy Humphrey Ele traz essa perspectiva de que todas as coisas existem para a glória de Deus e o Billy Humphrey ele diz algo muito incrível Ele diz que Toda estrutura que Deus estabeleceu Ele estabeleceu primordialmente Para falar sobre Ele mesmo Vou repetir Toda estrutura, relacionamento Que Deus estabeleceu Ele estabeleceu Para primeiramente falar sobre Ele mesmo Para revelar Ele mesmo Em nossos corações quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Deus, Ele é o Deus Pai. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que Jesus, Ele é amigo. João 15, Ele diz, eu chamo vocês de amigo. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Jesus, Ele é chamado de noivo. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que nós somos chamados de filhos. Tudo isso fala sobre estruturas estabelecidas por Deus: amizade, casamento, aliança, família. Então Deus Pai, nós filhos, Jesus como noivo. Você vê que tem tudo a ver com as estruturas que Deus estabeleceu. E Deus não pegou estruturas que Ele criou e para gente entender quem Ele é usou elas, não. Deus não simplesmente pegou o casamento, e como é uma linguagem que a gente conhece, Ele diz que Jesus é um noivo, não. Jesus não pegou um relacionamento de pai e filho, e como é algo que é comum para nós, então Ele diz que nós somos filhos e Ele é pai, não. Deus não usou desses relacionamentos, na verdade... Deus estabeleceu todas essas estruturas para expressar a glória dEle. Então o casamento só existe para revelar a glória do Deus noivo. A família só existe para revelar a glória do Deus Pai. A família só existe para revelar a glória do Deus que nos chama de filho amados. Deus não pegou esses termos porque são conhecidos... Deus estabeleceu essas estruturas para falar sobre Ele mesmo, é diferente, não é você chegar na China e porque os chineses entendem de sushi, você vai falar sobre o sushi, não, não é isso, o casamento não é uma forma para Deus pegar um termo e revelar quem Ele é, o casamento só existe para revelar quem Ele é, então toda a estrutura estabelecida por Deus É uma estrutura que primordialmente existe para falar sobre Ele E não apenas para falar sobre Ele Mas para revelar quem Ele é Então se nós somos imagem Aí volta para a palavra da oferta Se nós somos imagem e semelhança Todas as estruturas na nossa vida, elas têm que ser uma imagem que leva para o Deus que é Pai. Eu tenho que ser um pai que quando as pessoas olharem, elas vão ver Deus. Eu tenho que ser um marido que quando as pessoas olharem, elas vão olhar para Deus. Então se Deus estabeleceu todas as coisas para primeiro falar sobre Ele mesmo... Todas as coisas estabelecidas por Deus Não são um fim em si mesmas O casamento não é um fim em si mesmo Faz sentido isso aqui? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque se a gente não entender que essas coisas não são um fim em si mesmas A gente pula de um extremo da indiferença e cai para a idolatria não, o fim da minha vida é casar, não O fim da sua vida é Deus Não, o fim da minha vida é ser pai, não O fim da sua vida é a glória de Deus Não, o fim da minha vida é ser um bom filho, não O fim da sua vida é a glória de Deus Ele nos criou para a sua glória Então a gente precisa entender isso Para que a gente tenha equilíbrio ao lidar com essas estruturas sem idolatrar aquilo que Deus estabeleceu para não ser um fim, mas um meio. Se você não vê o seu casamento como um fim, se você não vê o seu casamento como um meio para algo que vai além dele, você tende a ter um ídolo no seu casamento, que é a sua esposa o seu marido. Então Deus, a gente acabou de ler Isaías 43... Que Ele nos formou e Ele nos criou para a sua própria glória, glória Agora, o que é a glória de Deus, irmão? A glória de Deus é algo muito além do que uma definição que o um homem pode dar A glória de Deus é vai muito além do que a nossa mente, a nossa capacidade natural pode chegar Mas eu gosto muito do John Piper E o John Piper ele fala muito sobre a glória de Deus E se você não gosta do John Piper, você deveria gostar porque ele é incrível E o John Piper, ele diz que A glória de Deus é a infinita grandeza A infinita beleza Das inúmeras perfeições de quem Deus é A glória de Deus é a infinita grandeza E a infinita beleza Das inúmeras perfeições de quem Deus é Então isso é uma tentativa Através do John Piper, de uma definição da glória de Deus. Então, se nós somos a imagem, nós fomos criados para refletir essa realidade. Nós fomos criados para exibir essa realidade, exibir a glória de Deus. Agora, o apóstolo Paulo, que é um dos homens mais sábios que já pisou na terra. Um homem experimentado, um homem que passou por tanta coisa o homem que teve encontros sobrenaturais, extraordinários, o homem que teve grandes revelações da palavra, o homem cheio de sabedoria, cheio de entendimento, não a sabedoria do mundo, que era que fez ele fazer aquilo que ele tinha se arrependido, né? perseguir a igreja quando ele não tinha sido encontrado. Esse homem, ele chega em Romanos capítulo 11, e a carta aos Romanos é, é assim, irmão... É, é um dos livros mais densos, mais ricos, enfim irmão, é loucura Agora a loucura é como Paulo termina o capítulo 11 de Romanos Porque Paulo ele só está falando de coisas extraordinárias e sobrenaturais Ele está falando sobre a pregação do evangelho, a salvação de Israel, a eleição Ele está falando só sobre coisas sobrenaturais mas aí no capítulo 11, no versículo 36, Paulo chega a uma conclusão que na minha opinião é a maior revelação que um ser humano pode ter. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, Paulo ele diz, Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre, amém Paulo chegou a essa revelação Dele Por meio dele E para ele são todas as coisas A ele seja a glória para sempre, amém Eu não sei se você já fez isso Mas você já parou para pensar que Deus não precisava ter criado o mundo? Você já parou para pensar que Deus é Deus Ele faz o que Ele quer? Por que, que Deus criou o mundo? Por que que Deus criou a humanidade? O texto diz, Ele criou todas as coisas para a sua própria glória E a gente precisa ver todas as coisas na nossa vida Como uma possibilidade de Deus ser glorificado O meu casamento é uma oportunidade de Deus ser glorificado o meu trabalho é uma oportunidade de Deus ser glorificado É por isso que o mesmo Paulo ele diz Quer mais, quer bebais Faças tudo para a glória de Deus Agora Eu li esses dias algo do John Piper Eu achei incrível Ele fala assim ó, Se a terra é o único planeta habitado Se os homens são os únicos habitantes racionais Por que um universo tão grande e vazio você parou para pensar nisso, irmão? Eu não entendo muito de ciência essas coisas não, mas... Cara, se você olhar a criação... As estrelas... As constelações... Todas essas coisas... Por que que isso tudo foi criado? Se só tem um planeta habitado por um tipo de gente racional que são os homens... O ser humano... Para que tanto, tanto vazio? Para que todas essas coisas? E John Pai para ele diz: Porque não é sobre nós, é sobre ele. Porque a gente, a gente tem uma natureza tão caída e no fundo a gente se ofende quando a gente chega à conclusão que não é sobre nós, mas não é sobre nós. Inclusive, Deus só nos criou para revelar ele mesmo para comunicar os atributos dele mesmo. Na criação e no ser humano Isso é loucura, irmão Agora, hoje eu quero focar nisso Deus criou todas as coisas Para a glória dEle Eu quero focar nisso, que todas Estruturas que Deus estabeleceu Ele estabeleceu para falar sobre Ele mesmo E sabe qual é o louco? Na maioria das vezes os nossos traumas, eles são realmente a consequência De coisas que aconteceram no meio dessas estruturas Sim ou não? No meio da família, no meio de um relacionamento Pai, mãe, filho, namorado, esposa Porque a grande verdade, irmão, é que o homem caiu destituído está da glória de Deus então o diabo ele é muito intencional de pegar todas essas estruturas e brincar com todas essas estruturas, irmão, você não está entendendo. O diabo odeia todas as estruturas que Deus criou, porque todas as estruturas que Deus criou, Deus criou para falar sobre ele. É por isso que o diabo odeia a família. É por isso que o diabo odeia o casamento. Por quê? Porque todas essas estruturas foram criadas para apontar para Ele, para Deus. Então no fundo o diabo só odeia o casamento porque ele odeia o Jesus que é noivo. O diabo só odeia a família porque ele odeia o Deus que é Pai. Então, a guerra do diabo é a guerra contra todas as estruturas que Deus estabeleceu para falar sobre Ele mesmo. Então, se a guerra do diabo é uma guerra contra todas as estruturas que Deus estabeleceu para falar sobre Ele mesmo. Deus Ele é muito intencional em restaurar todas essas estruturas. Deus é muito intencional em restaurar casamentos, famílias. A gente está aqui todo domingo, a gente olha cada testemunho... E todos aqueles testemunhos é como se Deus estivesse falando assim. Eu estou restaurando as estruturas que eu criei para falar sobre a mim. Sobre eu mesmo. Então quando Deus restaura uma família. É óbvio, Ele é apaixonado, Ele ama, Ele interage. Mas aquela restauração não é um fim. Aquela restauração é um meio que aponta para Ele. Então a gente precisa olhar para todas essas coisas com muito temor. Eu não posso olhar para o meu casamento simplesmente como um relacionamento com a Tainá. Eu tenho que olhar pro meu casamento como a estrutura que Deus estabeleceu para revelar ele mesmo. Será que Deus tem sido revelado no meu casamento? Será que o meu casamento tem revelado a glória de Deus? Será que o meu casamento revela pelo menos um flash da soma das perfeições de Deus? Será que, quando Estevão for uma criança, a maneira como eu trato Estevão, a maneira como eu exerço a minha paternidade, isso é uma imagem que aponta para o Deus que é aba? Para um Deus que é paizinho? Será que eu, como um filho, sendo a imagem de Deus, essa estrutura, ela aponta para realmente um Deus que é Pai, então a gente precisa irmão, deixar Deus trazer valor e propósito, para todas essas estruturas, a gente precisa trazer, deixar Deus trazer a memória, que todas as coisas existem para a glória Dele, a gente precisa trazer a memória que só existe casamento para revelar o Jesus noivo. Só existe família para revelar o Deus Pai. E eu creio que nessa noite em específico. Deus Ele quer realmente, cara. Selar essa noite. Com a presença dEle sobre cada um de nós. Porque a única maneira de ter todas essas estruturas restauradas. É quando a gente recebe um novo coração, uma nova natureza e a presença de Deus. A única maneira de ter todas essas estruturas restauradas. Independente dos traumas, independente do passado. Independente daquilo que aconteceu com a gente. É quando a gente recebe a natureza de Deus, o coração de Deus e a presença de Deus. E eu creio que nessa noite... Deus, Ele tem cura para nós Eu creio que nessa noite Deus, Ele está nos mostrando uma imagem maior Uma figura maior Sabe, talvez você olhava para o seu casamento E você só viu o seu casamento Mas Deus quer que você veja Jesus Deus quer que você olhe para a sua família E você veja Deus E só assim você vai ser um bom pai Só assim você vai ser um bom filho Só assim você vai ser um bom marido Agora, nós só podemos ser um bom pai porque Ele é o bom pai. Nós só podemos ser bons filhos porque Jesus é o Filho perfeito. Mas essas realidades elas começam a ser verdade para nós quando nós olhamos para elas, quando nós não olhamos para essas coisas aqui como fim, mas como meio. Eu creio que Deus ele quer se revelar para nós, como a gente nunca teve essa revelação. Eu creio que Deus quer revelar a paternidade dele sobre pessoas aqui que foram feridas pelos pais, abandonados pelos pais, rejeitados pelos pais. E sabe, irmão, o contraste tão drástico diante do pai e da mãe que você teve só vai aumentar a glória de Deus. Só vai aumentar a sua satisfação quando você conhecer o Deus Pai. É por isso que todos nós, todos nós, independente dos traumas, independente de todas as coisas que aconteceram, por mais difíceis que possam ter sido. Primeiro, irmão, Deus não é indiferente, Deus estava lá. A gente também precisa crer que Deus está produzindo uma obra até mesmo atrás dos traumas. A gente precisa entender que tem uma figura maior até mesmo por trás dos momentos mais dolorosos da nossa vida. A gente precisa crer que existe uma providência de Deus até mesmo por trás das coisas que mais feriram e machucaram a gente. Mas Deus é Deus para curar toda ferida. Deus é Deus para apagar e curar todo trauma. Mas isso tudo vem com a revelação de quem ele é. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz assim: "Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina tem sido vistos claramente. Ou seja, o que é a criação? A criação é Deus comunicando aquilo que é invisível através agora dessa criação. Então sem a criação, Deus não conseguiria e não poderia comunicar. Os atributos invisíveis, então, o texto diz que desde a criação, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis. O que o texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo é... E quando a gente olha para a criação, a gente precisa ter um olhar que vai além da criação. Quando a gente olha para todas as coisas, a gente tem que ter um olhar iluminado para entender que existe algo mais sobrenatural do que a criação, que é o Deus que criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas para revelar quem Ele é, Ele criou todas as coisas para Ele mesmo, Ele criou todas as coisas para a glória dEle. E sabe, eu estou pregando essa palavra porque eu creio que Deus quer levantar aqui uma geração de jovens que entenderam o real propósito de todas as estruturas. Entenderam o propósito da família, entenderam o propósito do casamento, entenderam o propósito de todos os relacionamentos. Entenderam o propósito de todas as estruturas é ser uma imagem da glória de Deus que exibe, que, a, que exibe e que aponta. Sabe, Deus quer levantar sinais. Deus quer que você seja um sinal, Deus quer que você seja um sinal, você é uma imagem, você aponta para o Criador, você reflete o Criador. E o prazer da sua vida está em justamente contemplar a glória de Deus, a Bíblia diz que conforme nós contemplamos a Deus, nós somos transformados com uma glória cada vez maior, glória à semelhança do unigênito de Deus. E eu quero terminar lendo com vocês. Efésios capítulo 1. Versículo 3 diz assim. Bendito seja o Deus e Pai. De nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça. A qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Cristo, nós temos a redenção. Por meio do seu sangue, o perdão dos pecados De acordo com as riquezas da graça de Deus A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento E nos revelou o mistério da sua vontade De acordo com o seu bom propósito Que ele estabeleceu em Cristo Qual é o mistério da boa vontade, do bom propósito? Isto é De fazer convergir em Cristo Todas as coisas Celestiais e terrenas Sabe o que, é que o apóstolo Paulo está falando? O propósito da vontade de Deus É que todas as coisas Todas as coisas nos céus e na terra É fazer elas convergirem em Cristo Apontarem para Cristo Glorificarem a Cristo Exaltarem a Cristo Refletirem a Cristo Na dispensação da plenitude dos tempos Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Com certeza, Paulo tinha na cabeça deles Isaías 43... Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. O evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo. Com o Espírito Santo da promessa. Que é a garantia da nossa herança. Até a redenção daqueles que pertencem a Deus. De novo, para o louvor da sua glória. Será que você pode ficar de pé? Efésios capítulo 1 é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Porque... Saber que Deus faz coisas grandiosas, não precisa de muita revelação para saber. Saber que Deus criou os céus e a terra e todas as coisas. As pessoas podem saber, mas Efésios capítulo 1 tem uma verdade poderosa. Deus fez todas as coisas porque Ele desejou. E Deus fez todas as coisas para o louvor da sua glória. E Efésios capítulo 1 dizem tantas verdades preciosas ao meu respeito e ao seu respeito. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu. Ele nos escolheu nele. Nós fomos selados. Nós fomos salvos. Agora a chave de Efésios 1. E a chave de tudo que a gente está falando aqui nessa noite. É que todas essas coisas elas só são acessíveis em Cristo Jesus, todas as verdades que a gente falou aqui nessa noite, todas as verdades que a gente falou aqui nessa noite, alegria, prazer, satisfação, paz, Efésios capítulo 1 deixa muito claro, em Cristo, em Cristo vocês foram salvos, em Cristo vocês encontraram a redenção em Cristo, no seu sangue a remissão dos pecados em Cristo em Cristo sabe, a gente falou sobre tanta coisa, mas no final a gente só falou sobre uma coisa só aquele que é sobre todas as coisas do início ao fim, a gente está falando sobre Jesus e hoje você está aqui e tudo que você ouviu, a força do seu braço não garante, a sua intencionalidade não garante, o seu desejo não garante, a sua determinação não garante. Tudo que nós falamos aqui nessa noite, só tem um que pode garantir todas essas coisas. Em nome dEle é Jesus. Nele nós recebemos todas as coisas, Ele é a nossa herança. Ele é o fim de todas as coisas, Ele é o motivo, Ele é a causa, Ele é o propósito, Ele é o alvo da nossa vida, É Ele que a nossa alma deseja, É Ele que o nosso coração anseia, É Ele que nós precisamos para ter uma vida saudável, É Ele que nós precisamos para vencer os traumas, É Ele, nós precisamos dEle. e primordialmente nós precisamos dele eu quero terminar porque o apóstolo Paulo diz que nele também vocês depois de ouvirem a palavra da verdade você está ouvindo a palavra da verdade tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação e crido vocês receberam o selo do Espírito Santo, da promessa Sabe, hoje o nosso alvo aqui é que, falando de todas essas coisas, você olha para Jesus. Hoje, o alvo de tudo que a gente está fazendo aqui é você entender que, mais do que uma esposa e um esposo, um namorado e uma namorada, você precisa de Jesus. O problema do homem não é o problema dos jovens, não é ter um namorado ou um namorado, o problema dos jovens é o pecado, o problema da humanidade é o pecado. E só o sangue de Jesus é poderoso para desfazer o pecado. Só o sangue de Jesus é poderoso para nos dar uma nova natureza, uma natureza que consegue andar acima do pecado. E Deus Ele quer derramar isso sobre vocês nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você botasse a mão sobre o seu coração. Deus quer fazer convergir em Cristo todas as coisas. E a primeira coisa que ele quer fazer convergir em Cristo nessa noite é a sua própria vida. Talvez você entrou aqui nessa noite tão traumatizado. Talvez você entrou aqui nessa noite sem expectativas. Talvez você entrou aqui nessa noite até mesmo achando que o que mais você precisava era de um namoro, de um casamento, mas ouvindo essa palavra... E entendendo que toda estrutura aponta para Deus, você entendeu que no final de todas as coisas você precisa mesmo é de Deus. Você precisa mesmo é de Jesus, você precisa mesmo é de um novo começo, você precisa mesmo é do perdão dos pecados. Você precisa mesmo é se livrar dessa natureza caída e corrupta e receber uma nova natureza, ser filho de Deus. Ter a natureza de Deus. Para que você possa exaltar e refletir a glória do teu Pai, do teu Abba. Aquele que te criou para Ele. Aquele que te chama nessa noite para Ele. Aquele que te ama de tal forma que Ele criou...